0: Vamos haciendo conscientes de la postura del aquí ahora. unos instantes, la atención en la respiración, observando ese continuo surgir de sensaciones al inspirar, al expirar. relacionándonos de forma implícita, de forma sutil, con esas sensaciones como algo precioso. Son nuestra ancla a la serenidad, a un estado más relajado, atento. las observamos así, con esa mirada más afectuosa. Como el batir de las olas en la orilla. Tienen casi un efecto balsámico, relajante. Con esa conciencia observamos una y otra vez cómo surgen se repliegan. Dejamos que nuestra atención se ancle a esas sensaciones y dejamos todo lo demás en un segundo plano. Todas esas personas, animales, con los que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Los que a menudo miramos con aferramiento, con deseo, con rechazo, temor. Y en la mayoría de los casos con total indiferencia. Todas esas personas, animales como yo, desean ser felices. Todas ellas, sin excepción, no desean sufrir y aún así experimentan todo tipo de dolores, problemas, Y a pesar de buscar satisfacción, no consiguen llenar ese vacío y siguen buscando, corriendo hacia adelante, hacia ninguna parte a veces, buscando eso que no consiguen. Todos tenemos esperanzas, sueños. Todos tenemos necesidades, limitaciones. Todos sufrimos enfermedades, la pérdida de seres queridos. Todos tendremos que tarde o temprano morir. Esas personas, animales y demás, además, contribuyen a mi bienestar, directa o indirectamente. Todo lo que tengo, todo lo que disfruto, todo lo que sé, incluso este cuerpo se lo debo a los demás. Y si me resulta difícil comprenderlo, basta con que me imagine. Solo, en mitad de un desierto, sin ningún ser alrededor. Todo, desde lo más insignificante. Desde un triste pañuelo al coche, la casa, todo es la contribución de infinitas personas, incluso animales. Salta ahora todo lo que he recibido de otras personas desde el momento en que hemos nacido. Vamos a pensar en nuestros padres, familia más cercana, amigos. Ir extendiendo esa cadena. Observa todo lo que hemos recibido, tangible e intangible. pues empezar con un ser en concreto puede ser la madre el padre observa todo lo que hemos recibido de esa persona querida todo lo que ha hecho por nosotros en el caso de la madre incluso nos tenía en su vientre nos alimentaba de su sangre después de su leche todas las horas que ha dejado de dormir por nosotros, todas las horas que ha trabajado para podernos pagar una educación, vestidos. Podríamos pagar semejante acto de generosidad. Ser nos ha cuidado, protegido, educado, limpiado. Ese ser sería capaz de dar la vida por nosotros. Ese ser no es la excepción. Incluso una madre animal protege a sus crías, las limpia, las alimenta, arriesga su vida por ellas. Debemos imaginar todo lo que hemos recibido nuestra madre o padre de esa persona que sintamos más cercana, que ha sido más bondadosa con nosotros. Ese pensamiento a otras personas, personas que barren las calles por las que caminamos, que hacen posible que salga agua por el grifo, que construyen las casas en que vivimos, que transportan la comida que compramos, que la producen, que la envasan. Todas y cada una de las personas de este mundo contribuye de manera más o menos directa a que pueda disfrutar de todas esas cosas. Yo solo no podría. el inconsciente de todo ello, sigo el juego del aferramiento, la aversión. Tú me gustas, tú no me gustas, tú me gustas, pero ahora es un pesado, una pesada. Nos peleamos por tonterías. Ciegos. Esa realidad que es que dependemos de los demás, y todos sin excepción contribuyen a nuestro bienestar. Conscientes que quieren ser felices y no quieren sufrir. Seguimos jugando al juego del aferramiento y la versión. Seguimos juzgándolos en función de lo más superficial. Y relacionándonos con ellos en función de si me gusta o no. No nos atrevemos a desearles lo único que tiene sentido, lo único que es justo para pagar que sea con una pequeña parte, todo lo que hemos recibido y recibimos de ellos. Aquello más precioso a lo que aspiran es a ser felices. Como yo, buscan no sufrir. ¿Por qué no desearles eso? podemos probar sin condiciones desearles que sean felices y que no sufran. Desde la extrema gratitud de reconocer todo lo que hacen por mi bienestar por el bienestar de los demás. Que podáis ser felices y que libres de esas aflicciones y todas las huellas que han dejado en vuestra mente. Dejéis de sufrir. en personas concretas y extenderles ese deseo. Si queréis, si os ayuda, podéis imaginar que ese deseo se materializa, se manifiesta en forma de luz en nuestro corazón. Que irradia en todas direcciones. Haciendo felices a aquellos que toca, librándolos de cualquier sufrimiento, enfermedad. Deseamos que sean felices, que no sufran. Por la fuerza de ese deseo, esa luz brilla cada vez con más intensidad y se extiende hasta ellos, abrazándoles, dándoles confort, alegría y librándolos de sufrimiento. Qué rencor, miedo, toda esa oscuridad se disipa con esa luz. gratitud por todo lo que hacen, les extiendo esos deseos. conscientes que no es suficiente desear esas cosas para que se hagan realidad. Podemos dejar que surja el sentimiento de responsabilidad. Y atrevernos a dar un paso más allá. Y yo lo haré realidad. A partir de ahora me esforzaré en hacer realidad estos deseos. Desarrollaré mi potencial y lo haré como muestra de gratitud hacia los demás. Contribuiré a su felicidad a aliviar su sufrimiento hasta que incluso la palabra sufrimiento desaparezca. Podemos concluir la meditación con cualquier deseo que esté en sintonía con esa aspiración. Podemos pensar en personas concretas con problemas concretos. y Desearles lo mejor de corazón. Y desear que todo aquello que hagamos contribuya a que esa persona o personas se libren de ese sufrimiento, encuentren felicidad. que esa chispa de humanidad, la bodichita, que no haya nacido en nosotros, nazca y crezca. Y que aquella que ya ha nacido no disminuya y aumente siempre más. Esa es la finalidad del budismo mahayana. Esa es la finalidad que intenta transmitir el avatara. Es por eso que empieza alabando la bodhichita, esa chispa de humanidad. Esa calidez incondicional que asume incluso la responsabilidad de activamente contribuir a la felicidad de los demás aliviar su sufrimiento. Lo miremos como lo miremos, no encontraremos nada más noble, nada más elevado. es, es el, La perfección es la cúspide de lo positivo, de las bondades, de las virtudes. Ya no es solo un deseo felicidad a los demás, que ya es algo noble y elevado. No es un deseo que los demás no sufran, que también es algo muy noble y elevado. Esto va mucho más allá. Asumo la responsabilidad de hacer algo para que eso sea real, no solo un deseo. Y en el contexto budista, lo máximo que puedo hacer, aquello que puedo hacer para hacer realidad esos deseos, es alcanzar la perfección de mi potencial, llevarlo a su perfección, desarrollarlo al máximo. Todo nuestro potencial de bondad, compasión, amor, paciencia, sabiduría. Para después, de forma efectiva, poder ayudar a los demás. Sin rastros de egoísmo, egocentrismos, envidias. Con una motivación pura que solo busca el bienestar de los demás. Y haciendo eso, se satisface el bienestar de uno mismo. Porque como habréis notado, cuando conectamos con eso... Los problemas no desaparecen, siguen ahí, pierden importancia. El sufrimiento se hace más ligero y surge una calidez, una alegría interior, un bienestar. Y si fuéramos capaces de mantener despierto, nos daría confort, bienestar de forma continua y cada vez incluso con más intensidad. El desarrollo de la bodichita, como os decía, empieza con la ecuanimidad. El darnos cuenta que los demás también desean ser felices, no desean sufrir. Eso nos permite romper las barreras superficiales que nos separan o acercan a unos y a otros. Y después ayuda también a generar ese sentimiento de gratitud desde nuestra visión egótica y alucinada de las cosas. Si yo soy así es porque me lo he currado. Si tengo esto es porque me lo he currado. Yo me lo he currado. Los demás no pintan nada en eso. Si esto es mío es porque lo he pagado con mi dinero, que es el resultado de mi esfuerzo. Pero por poco que lo analicemos, eso no es cierto. Eso es una alucinación. Esto es tuyo, primero, por convención, porque aquí no hay nada que pueda encontrar que diga que es mío. Pero es que además, si esto lo tengo, no es gracias a mi trabajo exclusivamente, porque no lo he hecho yo. Esto no lo he fabricado yo. No soy yo el que ha pensado cómo hacer esto. No soy yo el que ha inventado la minería y ha extraído el mineral y lo ha fundido. y Se ha inventado la siderurgia. Lo ha transportado. Se ha inventado las herramientas para hacerlo. Lo único que he hecho es dar una pieza de papel. Para la cual he dedicado unos minutos de mi vida. Haciendo otra cosa que nada tiene que ver con esto. Sin el resto de seres, nunca hubiese sido capaz de tener esto, nunca. Pero eso lo ignoro y me quedo con él, me lo he pagado yo, con mi esfuerzo, con mi dinero. Bien, eso es cierto, pero es la ínfima parte de toda la película. Si te crees que eso es el todo, es que estás flipando. Esto es tuyo, esto existe gracias a los demás. Tú ahí has pintado poquísimo. Pero esa visión egótica es una alucinación. De ahí que a eso se le llame ignorancia, a veces confusión. ¿Estás flipando o, o qué? Porque lo hacemos con esto, con esto, 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 esto. Todo es gracias a que yo soy el más chulo, más espabilado que los demás. O en lo negativo, es que soy el más estúpido, el más inútil. La realidad es mucho más compleja, no es tan, tan simple, simplista. Y cuando empezamos a mirar con esa perspectiva, nos damos cuenta que sin los demás, todas esas cosas que disfrutamos, tangibles e intangibles, no existirían. No las disfrutaríamos. El aferramiento, la aversión, se basan en esa visión ignorante y nos llevan a juicios superficiales, simplistas e injustos. Es importante para el desarrollo de estas cualidades romper esas, esos prejuicios. Porque si no los rompemos, seguimos en ese juego. Me gusta, no me gusta, me gusta a ratos, a otros ratos no me gusta, esto sí, esto no, esto no, a ver si cambias... Si empezamos a tomar esa perspectiva, ¿qué sentido tiene responder con aferramiento de aversión hacia los demás? Lo único que tiene lógica ahí, viendo todo lo que recibo de los demás, es generar gratitud. Y, y no pequeña, gratitud inconmensurable, sin límites. Todo lo que recibo. Antes de nacer ya recibía de mi madre la sangre. Después me dio leche. Me limpiaba la caca. Todo, 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 todo. Me vestía con ropa así, no la fabricaba ella, la fabricaban otros. Y además, para alimentarme de la sangre de mi madre, mi madre tenía que comer, vestir y demás. Eso también contribuían otros. Y si voy tirando el hilo, empiezo a ver que dependo de esos más cercanos y de los siguientes y los siguientes. Y los siguientes, 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 siguientes. Y si voy tirando del hilo de aquellos que ya han muerto. Los que murieron antes de esos. nosotros, nosotros, los otros, los, otros, los otros. Y así tirando atrás, atrás. Le doy gracias también al que inventó el fuego, la rueda. Pero hay más y más y más y más y más. Así que al final resulta que esta cosa que creo que me he ganado con mi esfuerzo y dinero. Es algo en lo que ha contribuido toda la humanidad, animales. Así que tengo que dar las gracias a un montón de gente. Muchos de ellos muertos. Es imposible que pague el precio real de esto. No puedo pagar. Es impagable. Pero bien, surge esa gratitud que les ofrezco, que les puedo ofrecer. ¿Qué es lo más precioso para ellos? Desean ser felices, no desean sufrir. ¿Puedo hacer algo para que eso sea realidad? ¿Puedo hacer algo para pagar ni que sea un poco todo lo que habéis hecho por mí? Eso es lo más importante para vosotros, ser felices, no deseáis sufrir. Al menos es lo más importante para mí y parece que es lo más importante, mire donde mire. Bien, pues si eso es lo que queréis. Que seáis felices y no sufráis. Y no basta desearlo. Esa gratitud me lleva a la acción. Voy a hacer algo por vosotros. Voy a hacer todo lo que pueda para hacer realidad esos deseos. Pero mientras sea un egoísta, esté preocupado con mis cosas y demás, será difícil. Luego tengo que ir abandonando esas tendencias, hábitos y poco a poco contribuir más y más de manera más genuina, natural a que esos deseos sean realidades. Y, y ahí está la paradoja. Se lo deseo a los otros como muestra de gratitud y al hacer eso, cada vez soy más feliz. La felicidad del Bodhisattva depende de eso. Depende del amor. Se sustenta en el amor la compasión. Cuanto más desea a los demás que sean felices, que no sufran, más amor, compasión surge, más felices. ¿No es feliz si los demás son felices? Bueno, sí es feliz si los demás son felices, pero no siempre lo consigue. Los demás siguen sufriendo. Un Buda es uno que experimenta felicidad incondicional y no experimenta sufrimiento, pero no es insensible al sufrimiento. Pero vive ese sufrimiento desde una felicidad incondicional. No es feliz viendo sufrir a los seres, pero su alegría no se ve perturbada por eso, porque esa conciencia del sufrimiento se transforma en compasión. Es algo cálido, confortable, que permite que sus acciones sean de beneficio. Movido por la compasión actúa y ese reconocimiento del sufrimiento no perturba la alegría. Porque en el actuar movido por compasión hay un alivio del sufrimiento. No es uno que ve a los demás sufrir con los brazos cruzados y no hace nada. En el momento que deseamos que los demás sean felices y, no deseen, y, y deseamos que no sufran, en el momento que empecemos a actuar movidos por esos deseos, ya estamos haciendo el máximo que podemos hacer. Desde la sabiduría aceptamos que seguirá habiendo sufrimiento pero ya estamos contribuyendo a su fin. Es cuestión de tiempo que si todos hacemos lo mismo, el sufrimiento desaparecerá. Luego, ¿por qué sentirse tristes? Si estamos ya haciendo o estoy haciendo el máximo. Esa es la aspiración del Bodhisattva. Cuanto más construye esa aspiración, cuanto más ejerce acciones desde esa motivación, más felices, porque más está haciendo para volver todo el beneficio que ha recibido de las demás. Ese es el espíritu que hay detrás de la bodichita. Además la bodichita actúa sobre la causa del sufrimiento. El aferrarnos a una entidad personal, en la parte del lado de la sabiduría, es causa de sufrimiento. Si empezamos a poner el énfasis en los demás, estamos destruyendo esa causa de sufrimiento. Es un método hábil para salir de ese caparazón asfixiante. Y cuando eso va de la mano de la sabiduría, la destrucción de esa ilusión, de esa fantasía, entonces ya es total. Se destruye de raíz esa superstición de que somos una entidad separada del resto del universo, lo más importante. Ese es el espíritu del bodhisamba desarrollar eso y darle salida en la medida que sea posible hasta la culminación o perfección de ese potencial pero obviamente para ello es necesario tener paciencia es muy fácil esto meditación, deseo que seáis felices pero si me clavan un cuchillo deseo que seas feliz será un poco más complicado si me insultan o sea, un poco más complicado. Y por eso el Bodhisattva debe cultivar esa paciencia. Y debe cultivar también el entusiasmo. Pase lo que pase, seguir perseverando. Y debe cultivar la sabiduría que le permite ver las cosas con perspectiva. Y le permite ver las cosas de una manera más fluida, más, más acorde a la realidad, que no es tan sólida, concreta. Las cosas dependen de causas, condiciones... Como un tejido infinito de interacciones entre fenómenos y demás. Somos nosotros que solidificamos las cosas, emitimos juicios y demás. Y luego creemos que esas simplificaciones, juicios y demás están ahí fuera. En cuanto al entusiasmo que sostiene e incrementa la, la bodichita es el encontrar alegría o deleitarse en la virtud, en lo positivo. Cuanto más nos deleitemos en lo positivo, porque le vemos el valor. Porque cuando hacemos cosas positivas, le vemos el valor. No porque alguien nos ha dicho que es. No, porque lo vemos. Porque soy generoso de corazón y veo el beneficio. Veo el beneficio en la persona que lo recibe, pero sobre todo experimento el beneficio en primera persona. Porque yo no sé cómo lo experimenta, que lo recibe. Puedo intuir por la cara que hace y demás, pero no sé qué beneficio tendrá. Porque eso que le he dado, no sé si lo utilizará de manera positiva o no, pero lo que sí que sé es el impacto que tiene en mí. Cuantas más acciones positivas haga, más conecte con actitudes positivas, más me podré dar cuenta del beneficio de los efectos que tiene eso. Más combustible tendré para el entusiasmo. Si veo que en lo positivo encuentro alegría, más alegría y ganas tendré de hacer cosas positivas. Y entramos en una dinámica, en un círculo virtuoso en el que cada vez eso es más fácil. Porque si encuentro alegría, placer en hacer esas cosas, no somos tontos. Nos gusta el placer. La alegría nos gusta el sabor que tiene. Vamos haciendo más y más hasta aquí llega un punto que eso ya es lo normal, lo habitual. Un bodhisattva, aferramiento, aversión, tienen poco que decir. En un bodhisattva lo que impulsa al bodhisattva es la bodhisattva, o amor, compasión. Ha cambiado el hábito. Ha sustituido el hábito de responder impulsivamente, siguiendo impulsos de aferramiento, aversión. Ha cambiado ese hábito y ahora responde espontáneamente desde el amor y la compasión. Y si encima cultiva la sabiduría, de la mano de la sabiduría. No suena mal. No suena mal porque ya sabemos cuáles son los efectos de aferramiento y aversión. Ya sabemos cómo nos hace sentir estar obsesivamente dando vueltas a algo que deseamos. Ya sabemos cómo, qué tal nos sienta lanzarnos impulsivamente a algo. Ya sabemos cómo nos siente sentir rechazo, miedo, irritación, enfado. Lo sabemos. Y también sabemos cómo nos sienta conectar con esa mente más serena, más apacible, más cálida, en la que surgen el afecto, la compasión. Nos pues imaginamos estar siempre conectados con eso. Siempre. Bien. Puede ser el caso que no estemos siempre conectados con eso. Pero la pudrichita tenía dos niveles, ¿recordáis? Como el... Y se hacía el ejemplo de la distinción entre el que planea un viaje y el que está de viaje. Planear el viaje ya es un nivel de bodichita. Aspirar a esto ya es despertar la bodichita. En el momento que aspiramos a ser capaces de estar siempre en ese estado, porque lo vemos deseable, ya estamos empezando, en cierta manera, el viaje. Lo estamos preparando, estamos haciendo los planes. Cogemos el mapa, fotos, guía de viaje. Me gusta el viaje, quiero hacer el viaje, pero uf, Antártida es un friolero que soy. Primero tendré que hacer preparativos. Me tendré que acostumbrar al frío, quizá. Eso puede ser una opción. Comprar ropa de abrigo. Estaría bien que me acostumbrara a caminar por nieve. Venga, el año que viene, haré unas cuantas caminatas por los Pirineos. Hago los preparativos. No estoy aún en ese viaje. No soy aún un bodhisamba, no brilla espontáneamente la bodichita en mí en todo lo que hago, pero me estoy preparando. Empiezo a cultivar la ecuanimidad, empiezo a reconocer todo lo que recibo de los demás y a generar gratitud. Empiezo a preparar el viaje para que un día eso haga clic y de pronto esa aspiración empiece a cobrar fuerza y deje de ser algo artificial o algo que experimentamos esporádicamente, meditando, y empiece a instalarse en nuestra manera de ver, de relacionarnos con los demás. Es tan fácil, visto así, tan sencillo. No es como uno se lanza a hacer las cosas que se mencionan aquí de golpe y porrazo. Es que si a uno le gusta ese viaje, quiere ir a ese lugar, pues se prepara que toca vacunarse pues me vacuno que estaría bien que aprendiera a utilizar las botas con crampones para caminar por la nieve pues aprendo y me llevará el tiempo que me tenga que llevar pero me voy preparando esos preparativos son imprescindibles ahora luego cuando llega el momento ya estoy preparado para hacer ese viaje Solo que aquí no hay que tomar aviones y demás, no hay una transición, es, es gradual. No es que hasta que no completo no me voy de viaje, no, es que el viaje empieza ya. Pero al principio hay que hacer más preparativos, pero ya podemos empezar a saborear esas cosas. ya le Podemos empezar a ver el valor a nivel de experiencia. Ya podemos empezar a tener momentos en que sentimos que esto de aquí se abre y... Que estamos en más buen rollo con nosotros, con los demás. Eso ya desde el principio podemos empezar a experimentarlo. Lo que nos impide cultivar esa virtud son los hábitos. Estamos habituados a una serie de cosas por aferramiento a aversión. Que quizá convendría que con sabiduría, en base a la experiencia, fuésemos evaluando. Se dice que los tres los obstáculos el obstáculo principal para el entusiasmo es la pereza. Y esa pereza tiene tres dimensiones: la pereza más burda podéis llamar indolencia, ese, ese tipo de pereza que ponemos en práctica si llevamos mucho tiempo sin hacer nada y nos pasamos el día en casa. Viendo la tele, durmiendo, sin hacer nada que podamos calificar de productivo. Muy cuidado, eso no hay que confundirlo con ese sábado o domingo después de una semana agotados en que nos permitimos pasarnos el día durmiendo, comiendo y viendo películas o series. Temporada 1, 2 y 3 de... Eso es distinto. Si nos hemos pegado un palizón, no nos queda energía para nada más que ver series. No es productivo. Ya, pero es que no, no estoy para producir nada. Lo único que puedo es recibir información de una pantalla o dormir. Eso es distinto. ¿vale? Aquí se habla de un tipo de pereza distinta. Y ya la pereza de llevo tres años sin hacer nada. Ni estudio, ni trabajo. Me paso el día jugando con la Play. Eh, hombre, ese ya es un punto de pereza. Porque por más pantallitas que te pases, eso no es muy productivo. Ese tipo de pereza se refiere. Pero también habla de otro tipo de pereza que nosotros no consideramos pereza. Que es el buscar distracciones y ocupaciones que no son tampoco de gran beneficio. De hecho, el bodhisattva, consciente del potencial que tiene... Consciente de lo precioso de cultivar esas cualidades positivas, de, de, de desarrollarse como persona. Bueno, como pasatiempo y para desconectar y descansar, pues puede encontrar deseable no sé, una partidita de cartas. Pero no se sé pasará el día jugando a cartas. ¿Cómo voy a perder el tiempo jugando a cartas cuando puedo hacer otras cosas más productivas? Eso no quiere decir necesariamente solo meditar, es que puedo hacer muchas otras cosas que sean de beneficio efectivo para mí y para los demás. Y algunas de ellas tan sencillas como coger la mochila y irme a caminar por el bosque porque necesito un poco de aire y descansar, sentarse en la montaña con el bocadillo, agua, el móvil en casa, un mapa. Si no llevas el móvil con GPS, va bien tener un mapa, brújula, esas cosas que se hacían antes. Y simplemente disfrutar de eso. Pero como forma de nutrirnos, ¿no? de descansar para después poder hacer cosas positivas. Pero, claro, dedicar nuestra vida a construir la Sagrada Familia en palillos. Y después Notre Dame de París también en palillos. Bien, posible que incluso un día salgas en la tele. Un programa de estos de tarde. A mostrar tu sagrada familia en palillos. Eh, pero eso es fuente de felicidad. Y todo el tiempo que tengo de que dedicar a meter un palillo tras otro. Eso debe ser un trabajazo increíble. Pero ¿qué aporta a mi felicidad o la de los demás? A mi auténtica felicidad. Ese es otro tipo de obstáculo a esa práctica de lo positivo, al cultivar cosas que son positivas. Pero insisto, con el ejemplo de la montaña, eso también puede ser positivo. Ahora que me pase la vida caminando por la montaña sin... ¿Qué es lo que determinará que sea positivo? La motivación. Motivación y la sabiduría también. En ciertos momentos, una partidita de cartas es algo positivo, porque necesito eso para desconectar o demás, irme a la montaña es algo positivo incluso puede ser jugar a la Playstation bueno, ¿por qué no? si la motivación es buena pero el problema es que se nos va de las manos y nos pasaríamos el tiempo distrayéndonos con esas cosas un ejemplo muy apropiado hoy en día, el móvil ¿cuántas horas podemos pasar ahí enganchados mirando cosas pero eso es productivo pasarme el día mirando lo que otros han puesto en Facebook, el periódico, y ahora el link que hay aquí y el otro, y, y ahora buscan la Wikipedia que quería hacer eso, y uy, eso me recuerda, no sé qué, búscalo también, y ahora mando un WhatsApp, y ahora escribo un correo, ¿cuántas horas podemos llegar a pasar delante del móvil? ¿Es productivo eso? Cada uno tiene que responder, ¿no?, a esa pregunta. Hay otro tipo de obstáculo a ese entusiasmo. Y ese es especialmente importante reconocerlo. Los tres son importantes. Este tercero a veces pasa desapercibido. Incluso se considera como algo normal o incluso positivo. Y es el despreciar, desanimarnos, creyendo que yo no soy capaz. Que yo no puedo. El texto menciona ¿no? incluso los médicos eliminan enfermedades con tratamientos desagradables. Por lo tanto, a fin de evitar múltiples sufrimientos, seré capaz de soportar alguna incomodidad. Pero el médico supremo que habla de Buda no emplea tratamientos médicos comunes como esos Buda o el Dharma. El budismo. No solo el budismo sino que con una técnica suave en extremo, remedia todas las grandes enfermedades. En si sí, la causa del sufrimiento es esa visión exagerada de nosotros mismos, egoísmo, egocentrismo. Y el antídoto es amor, compasión, ecuanimidad, buen rollo, serenidad, atención, calma mental. Hombre, no parece un tratamiento terrible. Y la solución al sufrimiento propio y de los demás es amor, compasión, ecuanimidad. Paz mental, alegría. Uf, yo paso. Eso es un... eso es un sufrimiento. No es el caso. Es un tratamiento extremadamente suave. Pero no está exento de incomodidades y sufrimientos. Pero es que alguien espera que por el hecho de ponerme a practicar esas cosas desaparezcan las enfermedades, desaparezcan los problemas. Todo el mundo empiece a ser simpático conmigo. Me caiga el dinero del cielo. Eso no va a pasar. Lo que no obra es milagros. El mundo sigue funcionando con las mismas leyes de la natura de la naturaleza y demás. Este tratamiento no va en contra de la causalidad. Yo busco desarrollar amor, compasión, empiezo a cultivar esas cosas, pero sigo resfriándome, me sigo contagiando de la gripe. Me siguen doliendo las rodillas cuando me siento con las piernas cruzadas. Ahora duele la espalda, ahora me duele la cabeza, ahora estoy cansado, tengo hambre. Bueno, pues en eso no es distinto el meditar o el cultivar actitudes positivas. No es distinto. Y si me propongo hacer eso en plan intensivo y me voy de retiro, pues tendré las mismas dificultades que tendría yéndome de retiro a jugar con la play. No es tan distinto. Solo que en un caso cultivo una serie de causas y en el otro cultivo otras. Ya está Ese es el punto donde hay que poner el énfasis. Y entonces no me desanimo. Hay dificultades, sí, como si, como si no las hubiese en la vida de normal. Claro que hay dificultades. Pero el punto es, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Es algo que vale la pena, sí o no? ¿Vale la pena? Pues entonces, ¿qué problema hay que haya dificultades? Las acepto. Bienvenidas sean. Como decíamos ayer, bienvenidas sean. Así practico paciencia. Gracias. Genial. Hostia, mira, ahora ha caído la temperatura a 30 grados y no tengo nada para obligarme Bueno, bienvenida sea esa caída de temperatura. Así practicaré paciencia. Cambia todo. Es, es un cambio de perspectiva. Después busco abrigo si puedo, tampoco quedo allí, practica paciencia hasta que me quedo helado. Pero es un cambio de perspectiva, empezar a ver las cosas con una perspectiva más amplia. Eso me pasa a mí y le pasa al de al lado. Solo que yo estoy aprovechando el tiempo para cultivar algo positivo y al de al lado pues no sé. Luego de, de base estoy haciendo algo positivo me alegro. ¿Hay dificultades? Bueno, pasa nada. También las hay... Mmm, todo lo que hago. Siempre hay dificultades, problemas. Bueno, lo acepto. Vivo, aprendo a vivir con ello. Aquello que se dice que incrementa nuestro entusiasmo, nuestra, incluso, alegría, es la aspiración, la constancia, la alegría y el descanso. Oh, si queremos convertirnos en entusiastas de la virtud, en fanáticos de la virtud, en el sentido más, más literal, fans, es que a mí lo que me mola es ayudar a los demás. Mirarán en plan, sí, tranquilo, relájane. Pero si en el fondo sentimos eso y no hay nada que me llene más que esa apertura hacia los demás, de intentar ayudar a los demás, no hace falta que lo diga, mejor no decirlo, Aquello que me ayudará a mantener ese entusiasmo para cultivar esas cosas positivas es lo primero obvio, aspiración, desearlo. Y en este caso se menciona en relación al sufrimiento. La aspiración se desarrolla con el miedo al sufrimiento y contemplando sus beneficios. Cuando somos conscientes de que el sufrimiento no es una broma, que es algo que no deseamos, es algo de lo que somos víctimas, aunque no queramos, que nos lo encontramos, aunque intentamos no encontrárnoslo. Que los demás sufren también. Que algunos sufrimientos son alucinantes. Nos vienen ganas de cultivar aquello que pueda suavizar o aliviar el sufrimiento. Nos apetece hacer trabajo de prevención. Y cuando contemplamos los beneficios. Los beneficios de desarrollar todo ese potencial positivo que incluye que va destruyendo, va aliviando el sufrimiento. El segundo factor que contribuye al entusiasmo y eso serviría también para cosas mundanas. Lo primero es vemos el beneficio de hacer eso. Lo que pasa es que a menudo lo vemos desde el aferramiento. Voy a coronar todos los ocho miles del planeta. Ya, ¿para qué? Para ponerme la medallita que he coronado todos los ocho miles del planeta. Vale, está bien. Eso es alimentar el aferramiento. Porque no voy a coronar los ocho miles del planeta por el bien de todos los seres. Porque en cada uno de esos picos hay una joya que cuando la venda me va a permitir ganar un dineral. Y así podré crear una fundación para combatir yo qué sé qué. Hombre, eso es una aspiración más pero subir montañas simplemente para contar que las he subido y la he subido más rápido que el de al lado. Vale, pues bien, me alegro por ti. En el desarrollo de cualidades positivas hay esa misma aspiración, pero es pensando en, en beneficio distinto, pensando en la bodichita, con la motivación de bodichita, de amor, compasión. Luego juega otro factor que también está en esas inspiraciones o ese entusiasmo más mundano, que es la constancia, la perseverancia. Ahí da un consejo que es muy apropiado. Primero examinaré bien lo que voy a hacer para saber si puedo completarlo o no. Aquello que no sea capaz de terminar es mejor dejarlo. Dejarlo, es decir, no empezarlo. Pero aquello que empiece no debo abandonarlo. Es decir, no me meto en cosas que ya sé que no voy a ser capaz de hacer. Hago aquello que sé que puedo hacer. Y entonces lo termino. Sé que puedo hacer esto. Me veo capaz. ¿Va a requerir esfuerzo? Sí. ¿Habrá dificultades? Sí, pero me veo capaz. Me lanzo a hacerlo y cuando termino, lo doy por completo, pero no lo abandono a medias. Cuando aquí dice eh, aquello que no sea capaz de terminar es mejor dejarlo. Sería mejor decir, aquello que no sea capaz de terminar, es mejor no empezarlo. Si no es capaz de terminarlo, si lo vas a dejar a medias, no pongas energía en eso. No pierdas el tiempo, energía. Porque además, el dejar las cosas a media nos da la sensación de incapacidad. No eres capaz. Eres un inútil. Hombre, que te has pasado tres calles. Haber empezado por algo más fácil. Y de esa manera podemos mantener una cierta, una cierta constancia. Debo desarrollar confianza respecto a las acciones, a las aflicciones y a mi capacidad. La confianza en uno mismo respecto a las acciones consiste en pensar, yo solo lo voy a realizar. Y lo realizo consciente de que aunque no tenga ayuda, yo mismo, por mis propios medios, seré capaz de terminar eso. ¿Tengo los recursos? ¿Tengo la capacidad, energía para hacerlo? Bien, pues lo hago. ¿Que después me ayudan? Pues mejor. A los seres errantes les vence el orgullo y debido a las aflicciones les falta confianza en sí mismos. La persona que tiene confianza en sí misma no sucumbe ante el poder del contrario y domina a su enemigo, el orgullo. El orgullo nos empuja a creernos quién sabe quién. Sí, sí, dame esto, me lo como yo en nada cinco minutos te lo soluciono. O nada, yo me, me meto en ese fregado y a verás, saldré de ahí. Eso es puro orgullo, eso no es muchas veces ser sincero con uno mismo. La persona sabia no tiene ese orgullo que le impulsa, le, le empuja impulsivamente a actuar. Valora bien si eso es posible o no, desde la humildad. Y si ve que bueno, pues parece que sí. mirado desde este ángulo, desde el otro, y me veo capaz. Es más, he hecho cosas parecidas, me veo capaz, lo hago. El orgullo nos, nos hace crecer exageradamente, y luego la realidad nos vuelve a situar al lugar donde nuestras capacidades. al lugar de nuestras, no, al nivel de nuestras capacidades. La otra, el otro factor que ayuda a sostener el entusiasmo es la alegría. Como los que desean ganar en el juego, el bodhisattva se siente atraído por el trabajo que realiza. Siente alegría y nunca se cansa. Si bien la gente trabaja para ser feliz, no es seguro que encuentren la felicidad. Pero quien disfruta del trabajo mismo, ¿cómo va a estar feliz si no es realizando esa labor? Si no estoy satisfecho con los deseos, que son como... Miel en el filo de una cuchilla, ¿cómo voy a sentir que tengo suficientes méritos que son los que aportan como resultado la felicidad y la paz? Por lo tanto, para completar esta labor, me lanzaré a ello lo mismo con un elefante atormentado por el sol del mediodía. Se zambulliría en un estanque. Cuando somos conscientes de los beneficios de lo que queremos aquí cultivar, de lo que queremos aquí abandonar, Conscientes de que seguir respondiendo bajo control de esos impulsos tan básicos nos arruina la vida, nos impulsa a dañar a los demás, causa daño en los demás, sufrimiento y demás. Conscientes de que podemos hacer algo ahí. Eso nos debería dar una gran alegría. Tenemos la oportunidad de hacer algo. Eso sostiene el entusiasmo. ¿Puedo hacer algo? Que ahora es así. Bueno, pero ya es algo. Porque después de eso vendrá un poquito más y otro poquito más y otro poquito más. De ahí la importancia también de esa constancia. Poco a poco, según mi nivel, voy haciendo paso tras otro, paso tras otro, paso tras otro. Y siempre con esa alegría que nos da fortaleza también ante las dificultades. Y así cuando después de dar tres pasos hacia adelante me tropiezo y me caigo dos, no pierdo la alegría, me he caído dos. Sí, pero bueno, podría haber sido peor. Me queda uno al menos. Vuelvo adelante. Y si me caigo cinco o seis pasos, es igual, ya sé cómo avanzar. Y es más, ya sé que ahí me tropiezo. Iré por otro lado. O que quizá he querido ir demasiado deprisa. Bien, ya lo he aprendido. A partir de ahora iré con más prudencia. Alegría, entender que hay un beneficio en el seguir perseverando. Eso sostiene el entusiasmo y las ganas de seguir, seguir, vale la pena, vale la pena, sigue insistiendo, sigue insistiendo. No, no desfallecer. En eso son un buen ejemplo los deportistas de élite. Solo que aquí no nos darán una medalla de oro, plata o bronce. Aquí lo que, si esto funciona y están en lo cierto... Esos es que dedica tantos años a contemplar estas cosas, meditando y poniéndolas en práctica, no nos harán medallitas. Iremos encontrando, causa, cultivando y encontrando auténtica felicidad. Hombre, yo creo que vale la pena, la medallita de oro me resbala. Sí, la cuelgas ahí en la pared y qué felicidad me da eso. Si soy deprimido, qué me importa la medallita esa. Pero causas de auténtica felicidad, aliviar el sufrimiento, desarrollar amor, compasión. Además, según el budismo, el día que uno se muere, la medalla no se la lleva, como habréis comprobado. Se la reparten los herederos, o se la queda el estado si no hay herederos. Pero según el budismo, todas esas cualidades mentales que hemos cultivado, eso sí que nos las llevamos. Así que encima, todo el esfuerzo destinado a eso, si es cierta esa visión, que hay una continuidad, nos lo llevamos en la mochila. No está nada mal. Así en la siguiente vida, en lugar de empezar aquí, empiezo a caminar desde aquí. No está mal. Y si eso no es cierto, pues que me quiten lo bailado. Si al final esto termina en nada, bueno, mira, al menos lo habré disfrutado mientras haya durado. Me habré montado la película de reencarnaciones y demás, pero habré cultivado cosas que me hacen feliz ya en esta vida y que me permiten vivir con menos sufrimiento, preocupaciones y demás. Bueno, pues no está mal. Que después toca la lotería y resulta que hay reencarnación, <ríe> pues genial. El último factor que es extremadamente importante para mantener viva. Cualquier práctica y para mantener la fuerza y el entusiasmo en plena intensidad es una que a menudo despreciamos, que es el descanso. Aquí dice algo que debería ser una obviedad y casi nos debería dar vergüenza que alguien tenga que escribir eso. Que es que cuando mi fuerza disminuya dejaré lo que estoy haciendo para continuar más tarde. Cuando haya hecho algo bien, lo dejaré con el deseo de realizar el próximo trabajo. Y bueno. Tendría que ser obvio, ¿no? Si estoy cansado, descansa. Ya está. Pero si no descansamos, nos terminamos por quemar. Pues que además hacemos mal las cosas. A desgana. Y esa sacralización del trabajo que ha ido a más en Europa, en Estados Unidos, en el mundo moderno, porque también en Asia, en la modernidad, no tiene ningún sentido. Parece que tengamos que destruir el cansancio. Igual que tapamos los síntomas de la gripe, tenemos que tapar los síntomas de cansancio. ¿Cómo lo hacemos? Bebe café, bebe té o sobreestimúlate. Cárgate de estímulos que vas, vas todo el día... A tope, tope. Venga, vete a correr. Música. Pum, 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 pum. Te detienes y el cuerpo te lanza un chute de, de ¿no? hormonas y mensajes. A, déjame en paz. Descansa ya de una vez. Habría notado, ¿no? Esta sobreestimulación y demás. Luego empiezan las vacaciones tres semanas durmiendo. Qué ha pasado ahí? O no, en algunas personas eso no, no ocurre. Siguen sobreestimuladas y siempre haciendo cosas súper activas y hablan rápido. ¡Oh! Y les estás hablando, y no te, ni te escuchan. ¿Qué dices? Madre mía. ¿Y, ¿Y cómo termina eso? En algunos ataque al corazón, en otros úlcera, en otros ansiedad, pánico, estrés. ¿Os suena? ¿Dónde está el descanso hoy en día? Descanso de verdad, el de no hacer nada. Lo que los italianos llaman el dolce farniente, el dulce hacer nada. Sentado. ¿Qué haces? Nada. Qué pérdida de tiempo. Sí. ¿Dónde ha ido eso? Pues si pues eso es algo natural. Miran los animales. Han comido tal y ¿qué hacen? Nada están ahí el pajarito ahí ping ping piu 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 y el otro piu piu y aparece un tercero piu 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 nada ah, ahí pasando el tiempo bueno tampoco se trata de pasarse el día así si podemos hacer cosas tenemos la energía para hacerlas las hacemos pero es que se nos ha ido de las manos el hacer cosas. Trabajar, 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 productividad, eficiencia, además. Déjame en paz. No quiero ser tan eficiente y productivo. Lo que quiero es vivir mi vida, ¿no? Pasarme el día produciendo, produciendo, produciendo. Además, ¿produciendo para qué? Porque ya tengo comida, abrigo, ¿para qué quiero seguir produciendo? Suena. Esa es una virtud que aquí se da muy de pasada, pero que para nosotros debería ser casi la, la, la que pusiéramos más énfasis. Necesitaríamos casi un capítulo y quizá elevarla a la perfección. Perfección del descanso. Cuando estés cansado, descansa. No, no puedo descansar. Tengo demasiadas cosas por hacer. Voy a inflar. ¿no? Meter un litro de café en vena, a ver si así puedo seguir trabajando hasta que me dé un ataque de nervios. Es importante, de hecho, los meditadores, las personas que han dedicado años a meditar, coinciden que la meditación a menudo va acompañado, surge, se sustenta, se nutre de eso que llamamos aburrimiento. Llegar a ese punto de aburrimiento... ¿Qué es aburrimiento para la mente de aferramiento y aversión? Porque al final, esa ansia de hacer cosas se sustenta en el deseo. La incapacidad de estar quietos y simplemente experimentar lo que se experimenta. Poner la atención en el ser. Aquí está, un ser consciente, que experimenta. No tengo que estar siempre haciendo cosas. O simplemente sentarme y experimentar el estar aquí, ahora. Cuando la mente calma todos esos impulsos que nos llevan a hacer cosas, pues sí, puede surgir el aburrimiento. Pero es un aburrimiento rico, nutritivo, que luego nos impulsa a ir poniendo la atención serenamente en cosas que son significativas, constructivas. Habréis notado cuando la mente está súper agitada por más que quiera observar la respiración, o no hay manera. A veces equipar ese tipo de mente, y, y esos son ejemplos que se utilizaban en la antigüedad, hoy en día yo creo que ya queda desfasado, con un mono saltando de un lado para otro. Yo creo que nuestra mente ya no es como la de un mono saltando en una habitación de un lado para otro rompiéndolo todo. Es como 50 monos saltando en la habitación de un lado para otro. Después de haberles metido un chute de adrenalina o otra sustancia estimulante heavy. Les han, les han hecho snifar cocaína o demás. Están totalmente idos con los ojos rojos. Ya no es el monito. Cuidado, ah, me ha roto eso, lo otro. No, es que hay 50. Se lo están cargando todo. Bien, si no calmamos eso... Será difícil cultivar nada positivo, la mente está totalmente inservible. De ahí la importancia de enfatizar muchísimo en nuestro contexto el descanso. E insisto, aquí descanso no es. Eso no es descanso, seguimos estimulando el cerebro, seguimos, seguimos cultivando una cierta ansia, especialmente si me empiezo a mirar el periódico estos que dicen estos de los otros. Ahora este dice esto, el otro no, no, no. cambio de periódico dice todo lo contrario. Eso no descansa, eso es un cansancio a muchos niveles. Descanso aquí son esas cosas que sabemos que nos permiten bajar el ritmo, nos permiten relajarnos, esas cosas que algunos atribuyen o link, ¿no? Asocian a perder el tiempo. Vas a la montaña de excursión. Bueno, ¿Y qué has hecho? Caminar. No, ya, pero alguna cosa más habrás hecho, ¿no? No has ido a buscar setas o o moras. No, caminar. ¿Pero habrás subido al pico de no sé qué? No, tampoco. Claro, oh, si sí, sí, sí. caminado por el bosque, y ya está. Sí. ¿Habrás hecho alguna foto, tal? No. Se nos ha ido un poco de, de, de la mano, pero. Estoy exagerando, pero pero casi, casi estamos llegando a esos extremos. ¿Explicáis que habéis estado un fin de semana meditando? Oh, hostia, qué, qué guay, tal, no sé qué. Eso está bien, ¿no? Dicen que, que es un buen rollo, tal. ¿Y, y, ¿Y qué hacías? Pues mira, me despertaba a las siete, tal, siete y media, media hora ahí sentado, observando la respiración, desayunas, después más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Es un rollo, es un muermazo. Todo el día ahí mirando la respiración. Es aburrido, es monótono, pero es tan refrescante cuando le encuentras el punto. Es descanso. Finalmente empezar a dar espacio a que todo ese barullo baje, se dimende. Bien, vale la pena apreciar el valor de esas cosas. Y si es necesario, ir contracorriente. No tenemos que explicárselo a nadie. Pero internamente ir contracorriente a eso. Y permitirnos apagar el móvil y dejarlo a un lado. Permitirnos hacer cosas más sencillas. Vale la pena. Porque tal como está el patio, si no hacemos eso, terminaremos todos locos. Y eh, con esa hiperactividad mental será difícil... Que tengamos espacio para la paciencia, amor, compasión y demás. Estamos demasiado hiperactivados y perdidos en multitud de estímulos. ¿De acuerdo? Muy bien, hacemos una pausa y continuamos.